0: Fala, comunidade ágil, tudo bem? Eu sou o Pedro Zabib estou aqui com meu amigo Paulo de Barizon. Neste sétimo episódio do podcast, nós teremos a terceira conversa sobre os papéis da agilidade. Só relembrando que a gente já conversou com o Paulo Sampaio do Itaú, que nos contou sobre o papel do Agile Coach. E no último episódio, o número 6, a gente conversou com a Giovanna Dillis, da Ponte, e ela falou um pouquinho sobre como que era o dia a dia dela o PO e o que ela fez para se transformar numa
1: Product Owner. Hoje, a conversa é sobre Scrum Master e nós trouxemos a Eliane Andrade para contar a sua experiência. Eliane é Scrum Master pela Meta, mas vem atuando na Globo. Ela é uma pessoa super querida pelas suas equipes e também coautora do livro O Que Nenhum Master Te Contou, Os Verdadeiros Desafios do Scrum Master, que ela escreveu com outros três autores. Eu, inclusive, recomendo fortemente. Bem, Eliane, é um prazer tê-la aqui com a gente seja muito bem-vinda. E eu vou começar pedindo para você se apresentar um pouquinho, falar sobre a sua carreira e a sua trajetória até virar uma Scrum Master.
2: Boa noite, comunidade ágil, tudo bem? Como o Cláudio me apresentou, eu sou Eliane, sou Master na meta e estou atuando no cliente Google. Mas nem sempre eu fui Master. Eu sou Master há quatro anos, cerca de quatro anos, mais ou menos. Eu comecei como desenvolvedora. Minha formação é em análise e desenvolvimento de sistemas. E por 15 anos eu fui desenvolvedora. Minha especialidade era Oracle. E aí chegou um determinado momento da minha carreira em que uma pessoa que atuava num determinado cliente da consultoria que eu trabalhava se acidentou e essa pessoa era analista de negócios. E aí eu fui chamada para substituir essa pessoa. Nunca tinha trabalhado com requisito, com, com análise de negócio. meu forte de desenvolvimento. Eu fui lá ajudar a colega. A colega era para ficar fora uma semana, acabou ficando um mês. Hum. E o cliente gostou de mim. Quando a colega voltou, colocaram ela em um outro cliente e eu acabei ficando lá. Então, eu entrei mais para essa área, mais voltada para negócio mesmo, é, mais próxima da, da liderança tal, e fiquei 10 anos com isso. Quando eu fiz 10 anos nessa empresa, teve uma, uma fusão dela com outra empresa e algumas consultorias foram retiradas. E acabou que a minha consultoria foi uma delas e eu me vi desempregada. Eu falei, poxa, e agora? Estou há 10 anos no mesmo lugar? O que eu faço? Como está o mercado? E foi quando eu comecei a estudar sobre como estava o mercado e vi que o Ajo estava acontecendo aqui no Brasil, né? Pelos conceitos que eu estudei na internet, só com pesquisas na internet, alguma, algumas pessoas me trouxeram alguns materiais bacanas e tal, e eu me encantei. Eu falei, nossa, acho que é isso, isso que eu gosto. Esse mindset é o meu mindset, gostei disso. E comecei a me aprofundar, fiz treinamentos. Meu primeiro treinamento foi de PO, não foi de Scrum Master. Eu comecei e? com um treinamento de PO. É, que e que não foi é, isso, Eliane? Finalzinho de 2016, o treinamento foi em 2017. Esse treinamento que eu fiz de PO foi um treinamento, na verdade, que dava uma boa base de agilidade, foi excelente. Eu saí dali assim com a certeza de que isso funciona, porque às vezes a gente faz uns, uns treinamentos e diz, pô, será que isso funciona mesmo? E dali eu saí com a certeza que sim, se você aplicar bem, funciona de verdade, traz benefícios de verdade. E aí comecei a trabalhar numa empresa, numa consultoria, onde eu era uma analista de requisitos, mas atuava como PO. Só que eu não tinha experiência alguma como PO, eu só tinha aquele treinamento ali, né? Então, consultava muito material, tentava fazer tudo certinho tal. Então. Mas naquele time, eu percebia que faltava algo. É, o time não era ágil. A gente tentava, mas não era. Assim, com muito contato com o time, com os desenvolvedores tal, então, eu comecei a perceber que faltava uma liderança ágil. Faltava os camastas no time faltava um líder servidor. E aí eu parti para um treinamento de Scrum Master para entender um pouco mais sobre a função e pedir a liderança na época, lá, a, ger a gerente de projetos na época, a gente tinha gerente de projetos, a gente fazia vontade de pontos de função. <risos> então, aí eu pedi que se eu pudesse atuar como Scrum Master também, embora eu tivesse bem claro na minha mente que uma pessoa não pode ser Scrum Master CEO ao mesmo tempo, não, não existe isso, não dá, não funciona, eu pedi que pudesse fazer isso né, e tentasse Deu? O que que acontecer? Aí, pronto, aí eu me apaixonei por ser Scrum Master mesmo, eu vi que a minha vida era para isso, eu era servid líder, servidora nata, eu gostava de ajudar as pessoas, eu gosto muito de ajudar as pessoas, eu gosto de servir. E eu sou uma pessoa que eu gosto de servir em silêncio, eu não gosto de soltar fogos pro que eu faço. E isso dava muito certo, porque o time confiava muito em mim por essa questão. Então, deu super certo, eu gostei para caramba, embora aquele time não era um time ágil, a gente tentou bastante, só que chegou um momento em que os dois maiores clientes dessa empresa romperam o contrato. E aí, novamente, eu estava desempregada. Só que dessa vez eu não fiquei nem um mês desempregada, porque eu já estava tão apaixonada por aquilo e eu comecei a fazer aquilo na minha vida. Eu era professora de catequese né, na Igreja Católica e eu comecei a usar o ágio na minha catequese. E aí eu fazia postagens do, das coisas que aconteciam, do que eu fazia com as minhas crianças, do que eu fazia na igreja, e algumas pessoas começaram a fazer contato e como é isso, como é usar ágio na, na sua vida, não numa empresa? E dali foi assim, eu falei, nossa, é, isso é o que eu amo fazer realmente, é o que eu quero fazer na minha vida. Consegui logo um, pra, um outro trabalho, e um grande desafio, que era montar uma espécie de ágil dentro de um grande cliente. Esse desafio foi com um colega que trabalhou comigo também aqui na Globo, na verdade foi ele quem me indicou para cá, foi muito bacana, nós montamos a Squad do zero, assim, pegamos pessoas que realmente não tinham noção de ágil, treinamos essas pessoas, essas pessoas viraram a Squad modelo do cliente, nossa Squad virou a Squad modelo. Foi bem legal, foi um trabalho bem bacana, e continuei, fazendo treinamentos, me aprimorando, continuo até hoje, né? acho que a gente nunca sabe tudo e o mercado muda muito, nós estamos no mundo VUCA, a gente está sempre aí em movimento, né? o mercado está sempre em movimento, uhum. sempre buscando me aprimorar para levar o melhor também para os times onde eu atuo, né? para o cliente também. Aí cheguei num determinado momento em que chegou a pandemia, eu estava nesse time que era a espécie de modelo, feliz da vida e veio a proposta para vir para a meta e para a Globo. E aí eu falei, poxa, e agora é o que eu faço e tal? Só que dentro da Globo havia uma pessoa, que, quando eu ouvi o nome dessa pessoa e soube que ela era líder do time onde eu estaria, eu falei, nossa, é, essa pessoa eu conheço, já trabalhei com ela e sei que ela tem esse mindset e ela vai me dar liberdade de eu trabalhar, porque eu acho que o Stromaster precisa disso. No nosso dia a dia, a gente precisa de liberdade para trabalhar. A gente precisa ser livre para testar, para ver se funciona, não funcionou, a gente volta atrás, desfaz, faz de outra forma, e nem... Infelizmente, nem em todo lugar ainda se tem essa maturidade, né? E aqui eu sabia que eu ia ter. Então, eu arrisquei, vim, estou super feliz. E o meu dia a dia é praticamente me reinventar. Cada dia eu estou vendo uma coisa diferente, é, cada dia eu estou experimentando uma, uma retrospectiva diferente, as minhas retrospectivas são muito focadas no momento do time. É importante que o Camacho esteja ao lado do time o tempo todo, porque... É, embora a gente não esteja fisicamente um ao lado do outro, a gente precisa estar naquele one-on-one -on -one ali, com cada um deles, estar naquele chat do, do grupo ali acompanhando tudo o que está acontecendo para que você, a gente foque num problema, se for o caso, ou numa solução, se ela foi dada, e a gente consiga desenvolver a maturidade do time. Então é muito importante estar sempre ao lado do time, eu estou sempre assim, Buscando isso, embora esteja com dois times, às vezes é um pouco complicado, né? Isso é uma coisa também que é um desafio, um grande desafio para o Scrum Master ele atuar em mais de um time e conseguir estar junto do time, estar participando do time, ser mais um dentro do time, não ser apenas um líder, mesmo sendo um líder servidor, ele precisa ser mais um dentro do time, ele precisa estar ali colaborando, ajudando realmente o time no dia a dia. Então, mesmo estando com dois times, eu busco sempre estar ao lado deles, estar junto deles, ajudando naquilo que for possível, naquilo que for, eu costumo dizer para eles, né, no possível e no impossível, tentando fazer o máximo que dá para que o time se desenvolva e, principalmente, desenvolva a maturidade ágil. Porque não adianta a gente dizer, ah, eu sou um time ágil, porque eu Rodo Scrum, porque eu Rodo Kanban, tem um quadro Kanban. Um um é, a gente precisa ser realmente ágil para fazer funcionar, porque senão fica aquela questão, né? Ah, o time age, mas não funciona, não me entrega nada, Eu age não funciona. Não, não é que o age não funciona. É porque a maturidade ainda não chegou, o mindset ainda não chegou no ponto em que tem que chegar. Quando chegar, a coisa vai deslanchar, vai acontecer. Então, é, é, esse é o meu dia a dia como Scrum Master, né? atuando em dois times aqui dentro da Globo, trabalhando a maturidade deles, o mindset deles. É assim que eu me vejo hoje como Scrum Master.
1: Legal. E você falou sobre a pandemia, que você já entrou, então para trabalhar no grupo atual com a pandemia. E você falou também que você vem se reinventando. Você pode contar um pouquinho, então, o que mudou na Eliane quando ela começou a trabalhar como Scrum Master, alguns anos atrás, e como ela está trabalhando agora? E como a pandemia, de alguma maneira, impactou essa mudança, que eu imagino que tenha acontecido?
2: Antes de falar da pandemia, já fui uma pessoa engessada, já fui uma pessoa assim que era muito metódica. Acho que essa é a palavra. Eu era muito metódica, tinha que ser daquele jeito, se não fosse daquele jeito, eu entendia que não ia dar certo. E a gente acaba passando um pouco isso para o time. Então, assim, uma coisa que eu mudei muito foi essa questão de vamos arriscar. Eu sempre falo para os meus times: é, vocês acham que vai dar certo? Pô, ele não sei não, hein? Não era melhor a gente fazer assim? Então tá bom, vamos, vamos por aí, vamos fazer do jeito que vocês querem, vamos ver se não der certo, a gente volta e faz o meu, beleza? Então a gente está sempre arriscando, sempre combinando coisas diferentes. Né? Por exemplo, tem um dos times que eu atuo que quando eu cheguei nesse time, eles resolveram que eles não precisavam fazer dele. Eles iam se reunir uma vez na semana. Eu tinha certeza que isso não ia dar certo, porque eu já tinha passado por isso antes em outro time. Mas, de boa, eles querem experimentar assim? Vamos experimentar. E aí, o que aconteceu? Duas sprints falharam seguidas por falta de comunicação. E aí, chegou numa determinada hora, numa retro, e pessoal, e se eles entenderam, então, aqui nessa retro que o problema foi falta de comunicação? Beleza. A gente está à distância. Né? a gente não tá mais ali no trabalho diário, juntinho, sentadinho do lado do outro, então, e se a gente voltar a fazer a dele com mais frequência, fazer dele dele diariamente, por um tempo só? Se vocês acharem que não está sendo produtivo, legal, a gente para de novo, não tem problema, não passa. e eles realmente começaram a fazer, e logo de cara o problema foi resolvido. Assim, na, na primeira semana logo, já não tinha mais problema de comunicação, não esperou nem o final do sprint, então eles mesmo chegaram, poxa, é verdade, tem razão, então é importante a dele, então, assim, experimentar é muito importante. E quando a gente é muito metódico, a gente é muito preso a, a, a aquelas regrinhas, a fazer sempre daquele mesmo jeito, tudo certinho, a gente acaba perdendo essa questão de inovar, de experimentar. Então, isso eu mudei bastante. E a pandemia, o primeiro desafio meu na Globo, na pandemia, foi eu não conhecia ninguém usando ferramentas remotas que nunca se tinha usado. E, assim, vamos fazer a primeira reta, tá, beleza. Minto, não foi a reta, foi a PI plane a gente rodando safe, eu nunca tinha rodado safe, eu conhecia safe de teoria, e logo na minha segunda semana lá, aconteceu uma PI Planning, e a pessoa que eu estava substituindo, que estava grávida, teve uma, um pico de pressão e não apareceu. Né, ah, que ótimo, eu vou tocar uma PI planning sozinha, sem nem ter noção do que é, e, e sem conhecer a ferramenta, porque era o Miro, e eu não tinha noção do Miro, eu nunca tinha usado o Miro. Naquele dia de manhã ali eu já comecei, eu acordei cedinho, sentei para pegar a ferramenta para ver como é que era o board e tá? tal. Terminei dia, tudo deu certo. Claro que eu não rendi o que poderia ter rendido o que eu vendo hoje, né, em, em termos de performance naquele dia, mas eu terminei com uma enxaqueca que vocês não têm noção. uma dor de cabeça, mas aliviada, porque tinha dado tudo certo. Legal. Mas, essa questão de, de ferramental, de distância, de manter a comunicação do time é muito difícil. É, até a gente chegar ali no consenso de como essa comunicação pode acontecer, não só no momento de, de cerimônia, mas durante o dia todo. Hoje eu tenho dois times que fazem per-programming. Eles usam muito essa questão do XP do per-programming. Eles estão ali trabalhando juntos é, durante todo o dia isso está funcionando muito bem. Está sendo muito bacana, uma experiência muito bacana. Mas até isso acontecer já vai fazer um ano e meio. então assim Agora a gente está Tá tranquilo, né? Tá
1: no eixo. Sempre tem esse momento de maturação, né? E você falou uma coisa bem interessante,
2: que é até comum de
1: ver. Eu acho que quando o time se sente mais seguro ou acha que tá maduro, ele começa a avaliar o que que ele pode tirar. E aí, normalmente, a primeira coisa que ele tira é vão tirar dele que não, não tá adiantando, não serve para nada. <risos> e é incrível como os times que acabam não usando a dele começam a cair em disfunção, é impressionante. E aí, e foi legal o que você fez, porque você deixou na mão deles. Então, vocês querem fazer sem dele? Vamos lá, vamos ver o que, é que vai dar. E aí, deu em água. Foi legal também você ter colocado para eles, numa retrô, a discussão disso. E aí, o que vocês acham? É, vamos tentar de novo? Vamos ver se funciona? Isso ganha uma força muito grande, porque eles próprios acabaram chegar às conclusões todas. Eles pediram para não fazer, depois eles viram que, eventualmente, vale experimentar e a experimentação funcionou. Então, esse é um caso muito legal, que eu acho que serve de exemplo para vários escromachos que podem estar nos escutando, porque os times vão, assim, não tenha dúvida, em algum momento o time vai falar o seguinte, não vão fazer mais dele? E provavelmente vai esbarrar numa situação igual a essa, né Eliane?
2: Sim, sim. Outra questão também é a retro, a própria retrospectiva. O time que não está maduro, ele entende que a retro é um momento de brincadeira, e ele acha que é uma perda de tempo. Poxa, eu podia estar codando, eles chamam de codar hoje em dia, né? Não é mais programar. Eu é. poderia estar codando e estou aqui brincando. Assim que eu cheguei também, tanto no time anterior quanto nesses agora, a primeira coisa que eu vi na primeira retrospectiva que eu marquei foi mas tem necessidade de fazer todo sprint mesmo? E eu sou uma pessoa que eu costumo fazer bordes de retrospectiva, atividades né, dinâmicas de retrospectiva muito lúdicas. Eu gosto de, do, do lúdico. Só que há uma diferença entre o lúdico e a brincadeira. É um lúdico, mas é um lúdico sério, com objetivo. E aí, o primeiro board que eu montei, todo bonitinho, todo desenhado, tudo lúdico, com joguinho, aí o primeiro time logo chegou e falou e aí, ó, não falei que era brincadeira? Vamos brincar, vamos jogar agora, hora do game. Eu não falo nada. Quando eles falam isso, eu simplesmente não falo nada. Vou tocando, vou tocando. E no final, tem sempre o né, vamos sair aqui com as nossas, nossas metas de melhoria, né, Nossa, nosso Kaizen, temos que alimentar o nosso quadro. Eu tenho um quadro Kaizen com eles, né, que eu vou alimentando. Ah, ali. é, que bom. A gente traz das retas e a gente vai acompanhando. A cada reta a gente vê o que, que andou, o que, que não andou, o que, que é mais urgente, se alguma coisa passa à frente, se alguma coisa não faz mais sentido. Né? E aí a gente monta o quadro Kaizen no final. E, bom, e, a, e aí, pessoal? E essa iniciativa aqui? Bacana? Funcionou? Pô, funcionou bem pra cara. Aí começa o sério. E aí eles começaram a perceber que não, não é brincadeira. Embora seja lúdico, embora seja gostoso da gente estar ali participando daquele momento, não é brincadeira. Os primeiros post-its eram assim, fazer churrasco na casa do fulano, tomar uma cerveja no bar não sei da onde. E hoje não tem mais isso. Eu não precisei falar nada. Hoje eles trazem realmente os problemas que aconteceram na sprint, coisas que eles querem resolver, coisas que foram bacanas, que eles querem registrar para que volte a acontecer. Né? E isso é muito legal, assim a gente ver essa maturidade acontecer. Mas, novamente, eu não falo. Eu só mostro para eles, deixo eles chegarem à conclusão.
1: E é interessante também essa confusão que se gera, porque o trabalho ele pode ser divertido, não tem problema ser. E por ser divertido não quer dizer que ele é uma brincadeira, é sério. Mas que bom que o trabalho é divertido, que bom que as pessoas estão ali aprendendo, se desenvolvendo de uma maneira né, alegre, divertida. E é legal quando as equipes começam a entender isso. A maturidade vem um pouco disso, elas começam a, a ligar essa parte mais lúdica a conceitos super relevantes que fazem toda a diferença. E quando as, as equipes começam a entender, aí sim, eu acho que atinge essa maturidade que você falou. Muito legal isso, Eliane. Verdade. E,
0: Eliane, lá no começo você falou sobre algumas características que o SM tem que ter. Né? Ser uma líder servidora, estar sempre aprendendo, estar sempre se reinventando... Que outras características você pode levantar mais aí para quem está ouvindo a gente e quer entender um pouco mais se tem um perfil, se não tem um perfil, se o olhinho brilha para a CSM, como você <risos> falou, né? Que quando você olhou, você falou, cara, é isso. Eu trabalhei a vida inteira para entender que é exatamente isso que eu quero fazer para o resto da vida, né?
2: Isso aí, Petros. É, tem sim, assim, é, uma coisa que eu acho essencial, uma característica essencial é ser um bom observador quando a gente chega num time, principalmente, e aí eu acho que não vale só para a não, eu acho que vale para qualquer função. Se você tá chegando num local, primeira coisa é observar. né Você já não pode chegar de pé na porta, né já sugerindo um monte de coisa e tal, tentando mudar um monte de coisa, é então, observar. E o master ele mais ainda precisa ser observador, porque ele precisa conhecer o time, ele precisa conhecer as pessoas, o processo, o cliente, o teu business owner, até o teu próprio PO, eu costumo dizer que o P.O. Ele tem o poder de fazer o time evoluir e tem o poder de destruir o um time também. O P.O. Ele tem uma carga de responsabilidade dentro do time muito grande, porque se ele não define, se ele não é uma pessoa que sabe definir, sabe priorizar, sabe negociar, o time se desmotiva e daí é só abaixo. O então, time assim, percebe ele, isso, né? E, ele, e o time é impactado diretamente com isso, é. né? eu tenho, graças a Deus, a sorte de ter eu digo que ele é a melhor pior do mundo é né, a pior dos meus dois times que eu atuo hoje <risos> Então, eu tenho a melhor pior do mundo hoje, e acho que grande parte do sucesso do dos times é com relação a isso, nós somos um time realmente, né? um time muito unido e eu acho que humildade também, o Stamastra ele tem que ter humildade é aquela questão, né? uma pessoa recentemente que chegou nos times aqui ela me perguntou assim, quem são os líderes? você e a eu falo, Ana? falei, depende. Se você for dizer assim, quem é o líder que vai me ajudar no momento que eu precisar, sou eu, pode me chamar, o que for, se tiver que ir na tua casa também resolver algum problema, precisar de ajuda, eu vou, não tem problema nenhum. Agora, se você disser assim, ah, quem, quem vai ver meu salário, quem vai ver minhas horas, não, isso aqui não existe. Quem vai ver teu salário é a tua consultoria que te contratou e aqui não tem cobrança de hora, aqui não tem cobrança de, de nada, aqui é um ambiente altamente sustentável e nós somos um time, nós estamos juntos né? Essa pessoa, acho que ela não acreditou muito, e ela começou a fazer uns testes, assim, né, comigo, copiou e tal. E hoje ela está super à vontade, ela entendeu que ali é todo mundo igual, não tem ninguém superior a ninguém, ninguém é chefe de ninguém. A questão de liderança é realmente servidora, é para ajudar. Então, essa humildade também tem que para gerar, no time, a confiança, que é tão importante. Porque se não tem confiança no time, eles não se abrem na retrospectiva, eles não se abrem entre eles, a gente não consegue dar nem receber um feedback direito, que é super importante essa questão de feedback. Recentemente eu tive que dar dois feedbacks que eu fiquei até trêmula na hora de dar, porque é, assim você ter que dizer para uma pessoa, olha, não é bem por aí, né? vamos tentar fazer diferente, é difícil. É, não
0: é, mas, não enquanto é líder, confortável,
2: Exatamente. Mas, enquanto líder, a gente precisa fazer isso. E o time... Verdade. Mas eu sempre busco, assim, quando eu vou dar um feedback individual, nunca é baseado em algo que eu acho. Jamais. é O que o time entende, o que o time trouxe para a retrospectiva, ou trouxe para mim diretamente. Se alguém e, traz para né em fatos,
0: Exatamente. Né? Tem sempre uma situação para colocar,
2: ser, né? Exatamente, Petro. Não pode ser, ah, eu acho que o fulano... Não. Isso, para mim, é fofoca. É diferente. E fofoca também não rola, não aceita. Mas, é. assim... Olha, naquela situação, quando aconteceu aquilo, e se a pessoa traz para mim, eu monto uma retrospectiva de forma que a pessoa consiga, naquele momento, trazer para todos. Né? Não adianta trazer só para mim. Então, traga para o time, e se a pessoa não traz, eu puxo na hora, falo, olha, lembra daquela conversa que a gente teve? Vamos trazer aqui, vamos conversar todo mundo. Hoje eu já não preciso mais fazer isso, porque eles falam, eles têm total confiança, é um ambiente seguro mesmo, nos dois times, os times são super unidos. E só que chega um momento em que a pessoa às vezes não sente que aquilo dali é para ela, mesmo com o nome dela sendo falado, ela não se acha que ela não se enquadra naquela questão que não foi com ela, né? E aí você tem que intervir lá na pessoa realmente. Ah, isso para mim é muito difícil ainda, né? Eu acabei de fazer até um treinamento de liderança para desenvolver mais essa questão de feedback, né? Então, mas é importante, o gestor ele tem que saber dar e receber feedback. O receber também é muito importante.
0: Né?
2: Dessa pessoa que recebeu esse feedback, né, que eu dei tudo, a princípio ela foi super reativa, não concordo, acho que não é isso, você tem todo o direito. Só que a pessoa repensou, e hoje essa pessoa está performando assim de uma forma absurda, e reconheceu e disse, poxa, obrigada, pessoal, Bom, né? é, realmente, precisava disso. E eu também já recebi um feedback, por exemplo, agora eu cheguei de férias em abril, eu tive Covid em seguida, tirei férias. E quando eu cheguei de férias, tinha, nós temos um formulário que a gente tem de feedback e tinha uma notinha para mim abaixo do máximo. E naquela linha, daquela notinha, a pessoa que deu aquela notinha, ela deu nota máxima para todos, menos para mim. Eu falei, opa, vou procurar saber o que está que rolando, o que, que eu preciso melhorar, vamos lá, né? Adoro. E aí fiz uma retrospectiva com o time para que eles pudessem me dizer, mais focada em mim, o que, que eu, enquanto chamaste, posso ajudar mais a você que eu não estou fazendo, né? O que, que eu posso fazer de melhor? E saiu muita coisa bacana, mas assim, em resumo era, eu estava focando muito num time e esquecendo um pouquinho o outro. Eu estava deixando um pouquinho o outro de lá. E aí eu comecei a trabalhar esse lado. Não, eu tenho que dividir da mesma forma. Os dois precisam de mim da mesma forma. E consegui, graças a Deus, agora está tudo tranquilo. Mas é muito bom essa questão do feedback. Tanto dar quanto receber. eu sempre tento mostrar isso também. É importante a gente mostrar para o time a questão do ambiente seguro e que a gente pode ter sim um feedback que seja construtivo. Nenhum feedback, ele é negativo, vamos dizer assim, é sempre construtivo, é sempre a gente tirar algo de bom, o fulano tá com essa visão de mim e não é bem assim, vou conversar com ele porque eu tenho certeza que eu não sou isso, que eu não sou assim, tudo bem, mas vai conversar, vai ter aquela conversa e vai ter né, a quebra daquela questão que tava fazendo mal a alguém ou que não estava sendo boa pro time.
1: Feedback é um é. presente, né, então as pessoas é. devem recebê-lo com o coração aberto e quem tiver dando também. Mas você falou de feedbacks e feedback, sem dúvida, é um grande desafio. Que outros desafios, Eliane, um Scrum Master tem no seu dia a dia? Você pode contar para a gente, de maneira geral, quais são esses desafios que um Scrum Master enfrenta? E, no seu caso, alguns desafios do seu dia a dia?
2: Não, Cláudio, Já passei por muitos desafios, grandes desafios. Quando a gente trabalha principalmente em consultoria, prestando serviço em cliente, a gente tem o desafio do cliente que quer ser ágil, mas que, na verdade, ele não quer. Ele quer estar tá na moda. E isso acontece muito. Eu vejo acontecer com muitos colegas meus. Hoje eu não passo mais por isso, mas ele já passei. Ele quer eu, ser, e... mas não
1: quer passar pelo processo.
2: Exatamente. Ele quer é, ter um time com o nome de Squad, que é a moda. Ele quer ter um gerente de projetos com o nome de PO ou de Master Um analista de negócios com o nome de PO ou de Master que alguns fazem uma, uma mistura assim e você não consegue trabalhar, porque você quer fazer da forma mais correta, fazer a coisa funcionar de uma forma fluida, e não consegue, por conta desse mindset errado do teu cliente. E, às vezes, dentro do próprio cliente mesmo, pessoas que trabalham não, não em consultoria também passam pela mesma coisa. Normalmente, há desafios também dentro do próprio time, até você conseguir trazer o teu time para uma maturidade em que ele seja autogerenciável, que ele entenda que não existe ali um ambiente de, de chefia, que está todo mundo tomando conta das horas dele, que, e que também, do, por outro lado, que ser ágil não é bagunça, porque muita gente confunde isso. Ah, acha é tudo livre, trabalha se eu quiser, faça no horário que eu quiser, né, festa, e não é isso. Ser ágil é errar rápido, acertar rápido, entregar valor. O pessoal, às vezes, confunde um pouquinho. Quando não tem uma certa maturidade, confunde. E aí entra o pobre do Scrum Master para mostrar para ele que não é assim que a banda toca. <risos> e a gente tem que mostrar de uma forma que não destrua aquela relação de confiança, que não destrua a, a união do time, que às vezes é uma pessoa dentro do time que está com aquele mindset incorreto, vamos dizer assim, e você tem que trabalhar aquela pessoa, mas de uma forma que você não influencie o restante do time. Isso é um grande desafio também. Além do teu desafio, às vezes com a tua própria liderança. Às vezes a tua liderança direta também não te permite trabalhar da forma como você gostaria de trabalhar. Fica uma coisa muito direcionada, se sente preso e não consegue atuar da forma como você poderia estar atuando junto ao teu time e ajudando mais. No dia de hoje, eu tenho um desafio, um grande desafio, que é trabalhar dois times e dar devida atenção aos dois, né? estar com os dois ao mesmo tempo, vamos dizer assim, eu tenho o um desafio de desenvolver o um mindset de uma pessoa, de um desses times, uma pessoa que chegou recentemente e que veio de, do mercado de, de uma dessas empresas que se diz age, né, e que, na verdade, essa pessoa é muito incisiva, agressiva, tem uma comunicação agressiva, e daí, então a gente está desenvolvendo isso, já tive alguns, algumas conversas, e já super bacana, o resultado é... Quase que imediato, assim, é, é muito bacana você ver a evolução da pessoa, né? E, assim, não tem mais esses probleminhas do dia a dia, por conta, primeiro, da minha maturidade, né, de já estar trabalhando há um certo tempo, com isso, já ter passado por algumas coisas, e por conta também da liderança aqui do cliente, que é fora de série, né? É, a gente inova, a gente tenta, experimenta, deu certo, ótimo, a gente passa para os outros, que todo mundo faz, não deu certo, vamos voltar atrás então, passa atrás e vamos tentar de outra forma isso funciona bem aqui, então isso eu acho que é, pelo menos nos treinamentos que eu tenho participado, com outros Scrum Master, até de Jack tal, é o um grande problema que tem no mercado, é a pessoa não conseguir fazer da forma como tem que ser feito, então eu acho que o grande desafio do Scrum Master é ele conseguir mudar o mindset da liderança, da liderança acima dele, né, mudar o mindset de um cliente, se for o caso, e mudar o mindset do, do time também, ele, o, o Scrum Master ele é a pessoa que está ali para fazer o ágio acontecer, seja qual for o framework que esteja trabalhando. Ele faz o ágio acontecer. E aí ele tem que ter, ele tem que confiar. Né? O Scrum Master tem que confiar naquilo que ele está pregando. Eu não posso dizer, ah, funciona, é ótimo, nossa, vamos rodar Scrum, vamos rodar Kanban, vamos rodar, sei lá, o que safe, mas se eu não acredito, né, se eu não, não tenho certeza da forma com que tem que ser feito, para dar um bom resultado, para dar um resultado bacana. Então, eu não posso pregar algo que eu não acredito, eu tenho que acreditar. Quando eu comecei, eu comecei com aquela ideia de que, nossa, isso é lindo, mas será que não é moda? Vamos ver se isso realmente funciona, né? E aí é aquilo que eu contei para vocês, fui para os treinamentos e tal, né? Comecei ali pequenininho para poder ver se realmente aquilo, eu acreditava naquilo, né? A gente precisa realmente acreditar e precisa ter sangue nos olhos. Porque senão, assim, é, a cada... Cada desafiozinho, quando você ouviu um, ah, não vou para retrospectiva hoje, não, porque não estou aqui de brincar. Ah, não, vamos parar dele, né? Não precisa dele, não, pô, ele precisa dele todo dia. Você ouve essas coisas, dá uma desanimada, né? Mas não pode, você tem que ter sangue nos olhos, você tem que amar aquilo que você faz. Então, se você gosta realmente, se você se sente desafiado a fazer aquilo ali acontecer, seja qual for o ambiente que você tiver, você pode ser um bom escamastro.
0: Eliane, tem algumas atividades dentro ali do papel do Scrum Master que são muito claras para todo mundo, né? que é ser facilitador das cerimônias, né? da planning, da daily, da retro, da review. O que mais, além dessas cerimônias, né? de ser facilitador dessas cerimônias, você acha que faz parte da atividade do dia a dia do Scrum Master? Como você distribui isso na sprint? Bom, Petros,
2: eu passo meu dia praticamente nos dias, né? porque nem todo dia tem cerimônias, aquilo né? que você falou. Eu passo meus dias analisando o andamento dos times, as métricas, principalmente. Eu, assim que inicio o meu dia, eu abro todas as minhas planilhas métricas e começo a acompanhar o desenvolvimento das frentes né? de, de cada um dos times e acompanhar as métricas. Para quê? Observar gargalos, observar impedimentos que eles podem não ter falado na dele, mas que eu consigo perceber que está acontecendo algo. Às vezes, um sei um se um pouco fora do normal, e, poxa, por que será que isso está acontecendo, né? Por que, que isso, será que isso está tanto tempo parado? Será que a pessoa está precisando de um apoio e não nos expressou? Ou será que está dependendo de alguém e acabou pediu ajuda e não me informou e está precisando de um reforço lá para a coisa acontecer, né? E também eu me preocupo muito com a formação do time. Então eu estou sempre preparando materiais para eu chamo de momento ágil, né? Para dar um momento ágil deles, de dar uma dicazinha, alguma coisinha para melhorar a questão do entendimento, mesmo do, de agilidade, né? Mas essa questão de métricas eu acho que é essencial, tá? Um momento em que você não está preparando uma reta, você não está facilitando uma cerimônia, você tem que estar tá muito de olho. Primeiro, no comportamento do time, né, em como o time está ali se desenvolvendo, se eles estão se falando, se a coisa está acontecendo, e nas métricas. As métricas são importantíssimas, porque se você tem boas métricas, você consegue saber prever coisas que podem estar tá acontecendo e podem prejudicar o time, podem prejudicar o andamento da sua entrega de valor, e você já consegue atuar antecipadamente.
0: Maravilha, que legal. Cláudio? A gente está caminhando aqui para o encerramento. Você gostaria de perguntar mais alguma coisa para a Eliane, para ela pontuar aí algo que a gente ainda não tenha falado?
1: Ah, eu queria sim. Eu queria falar do livro que ela escreveu. A Eliane escreveu um livro que eu já li. Eu já li ele duas vezes, inclusive, e gostei muito. A Eliane escreveu o livro com outras três pessoas, o André, a Lídia e o Vitor. E fica claro, lendo o livro porque o livro é dividido em capítulos e cada um escreveu alguns capítulos. Fica claro, quando a Eliane escreve, né, que ela escreve com coração, que ela trata a equipe como uma família ali, de fato. É muito fácil ver que a Eliane faz o que ela está falando aqui, de funcionar como uma pessoa servidora, né, um líder servidor para a equipe. Aí eu queria ouvir dela um pouquinho, como é que foi escrever o livro, Quais são as lições que você tentou colocar ali no livro para passar para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, Eliane?
2: A história desse livro foi incrível, Cláudio. O Vitor, que é o, o RTE aqui do Times que eu atuo, né, o nosso líder, um certo dia ele me chamou e falou, Eliane, confia em mim. Claro que eu confio, senão eu não estava trabalhando com você. Então, eu vou te dar um desafio aqui. Dez semanas aqui, você vai escrever algumas coisas para mim sobre umas perguntas que eu vou te fazer? Você responde? Claro, manda aí. A princípio, eu não tinha a menor noção do porquê era aquilo. né? Mas, assim, me suava pelas perguntas. Ele me conhece tão bem que ele fazia as perguntas é, é, que parecia assim, que ele estava ali junto de mim, trabalhando do meu lado ali, e sabia o que eu ia falar. E foi... Veio uma pergunta, eu desenvolvia sobre aquele tema, falava, contava algum caso que aconteceu comigo e tal, como a gente, mais ou menos como a gente está fazendo aqui, né? muito informalmente. Fui falando das minhas retrospectivas, meus, meus casos de derrota, que eu lembro da Cintia, quando, quando eu escrevi aquilo ali, eu lembrei muito da Cintia. Cintia ainda vai vir aqui falar sobre de derrota.
1: as derrotas
2: dela. Opa! porque tem, tem algumas retas que você faz com um objetivo e dá totalmente errado, né? Disse, Ai, caramba, não era para ter acontecido isso, mas vamos lá, né? Vamos que vamos, não tem problema. E, e fui contando, assim, um pouco das, da minha história ali, né? Dos, dos desafios que eu tive, então... Só que eu não tinha ideia que era pro Lisa. E eu não tinha ideia que ele estava fazendo isso com os outros dois master também, porque ele fez a mesma coisa com todos e pediu que ninguém falasse para ninguém é só para você, é um experimento? Se der certo, eu vou fazer com os outros depois, mas não conta para eles. Tá bom, não conta. E fomos fiéis ali a eles, então contamos. E no final, assim, é, ele fez com que um sonho dele, que era escrever um livro, fosse realizado na gente. Porque o sonho de todo mundo, acho que, acho que todo mundo tem esse sonho, né? Escrever um livro, nossa, jamais na minha vida imaginei que eu fosse conseguir escrever um livro. E é um livro que traz realmente a minha vida ali, traz, traz o meu dia-a-dia, -dia, traz o que eu penso, né, foi muito espontâneo, foi realmente assim, é, eu passei por tudo aquilo dali, não tem mentira nenhuma naquilo dali, né? então o livro ficou muito bacana nesse sentido, e tanto eu, quanto a André, quanto a Lídia, todo mundo escreveu ali o que, que entende que, que acontece mesmo, que é o seja correto ou seja o errado, né, ah, em um determinado momento eu fiz errado, olha, eu fiz assim, tô tudo errado, então são experiências que a gente troca, por isso o nome do livro que nenhum escromacha te contou, né, é, que são coisas que só você vivendo, só você vivendo realmente para conseguir, né, trazer aquelas coisas ali, aqueles fatos ali, aquelas situações, né, então, foi muito bacana, assim, vale muito a pena o livro. Eu sempre recomendo, tem algumas pessoas que me procuram no LinkedIn né, para perguntar o que, que acontece na vida dos né? o que, que já aconteceu com você, como é que funciona a coisa. Eu sempre falo, gente, lê o livro, lê o livro e a gente conversa. Não é porque eu sou coautora, não, mas, mas lê o livro e depois a gente vai conversar você vai ver que assim, é, tudo que eu falar para você está lá. Tenha esse livro na sua cabeceira
1: E tem algum caso que você possa adiantar aqui? para dar ah, a coceirinha. Diz aí, então. Conta para a gente. Sim, sim.
2: Teve uma vez, Cláudia, que eu rodei uma retrospectiva no cliente. Foi antes daqui, eu não estava nesse cliente ainda. E eu fiz umas caixinhas. E essas caixinhas, a gente tinha... É, foi mas foi uma, retrospectiva, uma retrospectiva no estilo team building, sabe? Sim. E o time estava começando, estava se conhecendo e tal. Então, eu botei algumas características em papeizinhos, em tirinhas de papel. E características boas, claro, sempre, né? Jamais ia botar nada destrutivo, mas... É, atencioso, companheiro, colaborador e coisas nesse nível. Mas bastante coisa. O Google me ajudou muito. <risos> e aí, fiz as tirinhas e coloquei. Eu colocava isso dentro da sala, ainda era presencial na época... Eu colocava na sala e as pessoas ficavam fora da sala. E as caixinhas tinham o nome de cada pessoa do time, cada caixinha para uma pessoa. E a caixinha era, era dividida em dois. Eu vejo na pessoa e eu não vejo na pessoa. Então, eu, dizer, ah, eu vejo essa característica e ainda não vi essa, não, não conhecia ainda isso. Cada um entrava na sala por vez, distribuía as características na caixinha que achava e saía. No final, duas pessoas ficaram com a caixinha vazia não tinha nada Foi tão frustrante Essas pessoas que eram tão frustradas Poxa, ninguém vê nada de bom em mim nem, assim, eu sou tão A frase foi essa Eu sou tão insignificante Que ninguém vê nada Nem que eu tenha que melhorar Foi horrível Nossa, foi um resultado horroroso Foi muito ruim Esse é um dos casos de derrota Das minhas retrospectivas
1: Mas tem é muito essa, aprendizado aí, né? Mas tem muito aprendizado aí, né?
2: Tem, tem sim,
0: tem sim. Eu comecei o ano né, lendo transformação ágil do Cláudio e o. Eu tô lendo o ACM, né, O que nenhum Scrum Master te contou. Então, assim, foi para começar o ano de 2021 bem.
1: Legal.
2: Eu estou lendo o teu também, Cláudio, estou gostando pra caramba.
1: Opa, obrigado.
0: Eliane, a gente está encerrando aqui. Você quer deixar dicas para quem quer fazer a transição de carreira, para quem quer começar a trabalhar como tipo master, o que, que você tem para dizer para quem está escutando a gente e quer vir para o lado bom da força? <risos>
2: <risos> então, a gente, é assim, se você pensa em ser Instagram Master, primeiro, acredita nisso, se informa, estuda, faz um bom treinamento, vale a pena investir em um bom treinamento, não se preocupa muito, no primeiro momento, com certificação. Muitas pessoas se preocupam muito com certificação né? e decoram muito a teoria para fazer a certificação, tirar a certificação.
0: Boa. E aí
2: uma empresa investe em você, achando que você tem bastante experiência. Na verdade, não é isso. Você tem a teoria. Então, assim, a teoria é importantíssima, sim, é bastante importante, mas nada é escrito em pedra. Você vai usar a teoria como base para você, mas não use a teoria escrita em pedra. Tem que ser assim tem que ser esse time box sempre, não pode estourar, tem que, assim, tem que ser assim, tem que ser nesse dia, tem que ser esse tamanho, a teoria é importante para te balizar, mas aprenda a teoria, mas procure um bom treinamento que vai te dar um pouco de prática, e existe no mercado, existem bons treinamentos que te dão a prática também, eu fiz um treinamento que eu saí dali com, assim, puxa, parece que eu já trabalhei com isso, incrível, e muita coisa dali eu tirei para o meu dia a dia, é um Qual é ele? Você pode falar bastante. aqui. Qual o treinamento? Foi o treinamento da K21, tanto o de P.O. quanto o, C... o... o, né? o de Master Ah, Os que dois legal. Os treinamentos são, Eles são ótimos. Eles são ótimos. E aí, assim, vale a pena, tá? É um treinamento caro, realmente é caro. Se você fizer um, o segundo ou dali para frente, você tem um bom desconto, mas o primeiro é bastante caro, mas vale muito a pena o investimento. Muito, muito, muito. É, tem coisas que eu tiro até hoje, assim... Eu tenho material todo aqui... De vez em quando, qualquer dúvida que eu tenho... Qualquer coisa que eu queira de dica... Eu vou recorrer ao um material... Então, é muito bom você fazer um bom treinamento... Mentorias são ótimas? Sim, são ótimas... Mas o treinamento é essencial... É muito importante... E é aquilo... Acredita... Se você não acreditar... Você não vai ser um master Você vai ser mais um... Sei lá... Um profissional frustrado... Tá? porque você não vai conseguir colocar em prática aquilo que você conhece a teoria, mas não acredita, e além disso, uma certificação, as certificações o pessoal pergunta muito, ah, qual a melhor certificação, a CSM, compreendo que as pessoas evitam por conta dela ter que ser renovada, ela tem que ser renovada anualmente, e é um pouco caro, são 100 dólares para renovar, e quanto a outra, não. Né? A da China.org é excelente, ela é até um pouco mais crítica, é um pouco mais pesada, né? para você fazer o teste é mais difícil, você precisa conhecer mais a teoria para poder passar do que a, a CSM, mas a, a PSM, você, qualquer material que você pegue de teoria e estude, você consegue, se dedique realmente, só com a teoria você passa. Passar por passar, numa certificação, eu não indico, vai se formar um chamaste que vai levar tudo ao pé da letra, preso muito na teoria e esquecendo um pouquinho da, de ser maleável, né, de, de conseguir fazer a coisa acontecer diferente, de uma forma diferente, de ter opções, que é super importante no nosso papel. Então, assim, acredita, faça seu treinamento, seu bom treinamento, e depois, num determinado momento em que você achar que está preparado, você tira a sua certificação. Mas sempre com a mente aberta. Mindset é tudo.
1: Legal, legal. Até porque cada ambiente é um ambiente, não tem uma equipe igual a outra. E é isso mesmo, né? E é importante depois botar isso em prática e exercitar, e experimentar tudo o que você falou. Eliane, super obrigado pelas suas dicas, foram valiosíssimas. O papo com você foi super legal. Espero que você volte aqui outras vezes. Vamos falar mais sobre as derrotas é sempre bom, <risos> porque a gente cria que tudo é lindo e maravilhoso e a gente sabe o quão difícil é o dia-a-dia -dia de um agilista seja ele um ou um agile coach então a ideia aqui nossa é falar o de fato o que acontece no nosso dia-a-dia -dia. então a sua presença aqui a gente é um privilégio, foi muito rica a conversa, a gente só pode te agradecer
2: eu que agradeço, nossa foi ótimo e até a próxima
1: Guilhane, parabéns
0: Passo das palavras do Cláudio as minhas. Parabéns pelo livro, parabéns pela, pela sua trajetória. Foi incrível e a gente te espera
2: aqui de volta. Com certeza, só chamar.